0: Верующие из Украинской Православной Церкви Московского Патриархата – филиалы религиозной конторы Владимира Михайловича, обидевшись на то, что в Киево-Печерской лавре их конкурентам, верующим из Православной Церкви Украины, разрешили провести богослужение, заявили, что кресты и купола на одной из церквей в одночасье почернели, что, безусловно, является дурным предзнаменованием и тонким намеком от Небесной Канцелярии на то, что отобранные у РПЦ храмы нужно возвращать как можно скорее. Вспомнили даже про какие-то туманные пророчества, согласно которым Киев вот-вот погрузится в во тьму апокалипсиса. Уже скоро. Осталось подождать совсем немного. Захлебывались слюной в пылу дискуссий даже те, кому до этого было, в общем-то, плевать и на РПЦ, и на УПЦ, и на ПЦУ, и на прочие трехбуквенные духовные аббревиатуры. Абстрагируясь от религиозных разборок с легким налетом политики, ибо это не дело атеистов, Стоит сказать, что касаемо заявления о чуде верующие явно перегнули палку. Украинская православная церковь Московского патриархата должна покинуть национальный заповедник Киева Печерская лавра до 29 марта, но служители культа делать это не хотят, а потому вход идет все, в том числе и тяжелая артиллерия в виде чудес. В действительности же все утверждения о религиозном знамении применительно к почерневшим крестам это не более чем манипуляция суеверным мышлением, какой присущи большинству верующих. Ничего странного в том, что покрытые позолотой еще в 60-х годах прошлого века кресты вдруг потемнели. Это сплошь и рядом происходит с объектами, которые постоянно подвержены воздействию атмосферных осадков и десятилетиями не знали реставрации. По словам работников заповедника, потемнение позолота на куполах и крестах случилось еще несколько лет назад. Просто кому-то было выгодно преподнести эту новость только сейчас, приправив ее забористым политическим соусом. В интернете можно найти фотографии Киево-Печерской лавры с черными крестами за разное время, начиная с 2009 года, и сделанные с разных ракурсов. Свою роль в распространении очередной дешевой религиозной сенсации сыграли пасмурная погода во время съемки в середине марта этого года и фотографирование против света и без того черных крестов. И, кстати, тот факт, что кресты и купола почернели еще в те времена, когда в Киеве печерской лавре в религиозном плане всем заправлял украинский филиал РПЦ, позволяет совершенно иначе взглянуть на причину грядущих, как уверенный подопечный патриарха Кирилла, тяжелых времен для церкви. 28 февраля в Греции произошло лобовое столкновение пассажирского и товарного поездов, в результате которого погибли более 60 человек не говоря уже о раненых и до сих пор числящихся пропавшими без вести. В ужасной железнодорожной катастрофе выжил 20-летний студент Михалис Клапсис. В первые минуты после трагедии он не растерялся и сумел спасти сам и спасти других пассажиров, в том числе мать с грудным ребенком. Однако студент уверен, что и выжить, и помочь другим людям у него получилось исключительно благодаря чуду. Заявления Клапсиса привлекли внимание СМИ, и студент успел раздать несколько интервью местным телеканалам, в которых заявил, что и он сам, и другие люди должны благодарить святителя Луку, икону которого он всегда носит в кармане. Дескать, святой наделил его божественной силой, которая и позволила студенту совершить маленький подвиг. Ну, считает парень, что за ним персонально присматривает давно умерший человек, которого церковь, то есть сами люди назначила святым, и что тут такого? Да вроде бы и ничего, верят сейчас и не в такие безумства. Но неужели чудом спасенный христианин ни на секунду не задумался о том, для чего его бог сначала устроил железнодорожную катастрофу и буквально перемолол в фарш десятки людей? Ведь как известно, ничто в этом мире не происходит без его воли а затем позволил 20-летнему Михалису Клапсису прийти на помощь некоторым из пострадавших. К чему такие трудности и для чего смерти стольких людей? Только для того, чтобы через какого-то никому неизвестного студента продемонстрировать свои, честно говоря, не очень впечатляющие возможности? С такой мотивацией бог скорее напоминает кровожадного маньяка, который испытывает наслаждение от того, что вокруг гибнут люди, а он спасает часть из них через своего посредника. Вообще в Греции в последнее время как-то подозрительно много чудес. Складывается впечатление, что греки нацелены на то, чтобы перехватить у иудеев и православных из России почетное знамя бога избранного народа. Летом 2021 года, когда в Греции бушевали лесные пожары, в недрах местных СМИ родилось несколько легенд, связанных с чудесным спасением от огня. Одна из них рассказывала о том, как посреди леса нашелся уцелевший участок земли с православной церковью, не тронутый огнем, хотя вокруг все сгорело дотла. Вторая история была более драматичной. Когда на острове Эвбея пожары вплотную подошли к храму, в котором хранятся мощи святого Иоанна Русского, небольшая группа прихожан взялась за пилы, пытаясь воспрепятствовать распространению огня и сохранить культовое сооружение. В этот момент настоятелю церкви позвонил митрополит и сказал, что, мол, понимает, время не позволяет спасти кости святого и попросил вынести из храма хотя бы икону. Паства тут же восприяла духом еще больше и бросилась на спасение чудотворного лика. В итоге удалось вынести не только икону, но и частицу мощей. Верующие вернулись в город и на радостях провели крестный ход, после чего населенный пункт якобы накрыло внезапно появившееся из ниоткуда облако и пошел дождь, потушивший, горевший вокруг леса. Понятное дело, что за минувшие тысячелетия христианский бог заметно измельчал по части силы и зрелищности творимых им чудес. Но что поделаешь, если в 21 веке те байки о грандиозных чудесах библейского образца уже не работают. И даже не потому, что люди стали менее легковерными, а потому что за любым заявлением о таком чуде как, например, превращение воды в вино и тем более воскрешение мертвецов Обязательно последует суровая всесторонняя проверка, после которой выяснится, что никакого чуда не было. Впрочем, в Америке творятся чудеса посерьезнее. Не какие-то там абстрактные явления, которые теоретически можно приписать вымышленному божеству, вроде после молитвы пошел дождь, смотрите, на что способен наш всемогущий создатель. Нет, в Штатах произошло что-то крупнее и значительнее. Во время службы в церкви Джеймс Ривер прихожане делились личными историями о чудесных исцелениях. В основном звучали рассказы о том, как люди страдали от какой-то болезни, либо же просто плохо себя чувствовали, и после молитв все как рукой снимало. Однако всех немало удивила женщина, сообщившая, что благодаря коллективной молитве прихожан церкви она не просто поправила свое здоровье, у нее выросли новые пальцы. Ну а что если уж врать, так врать по-крупному. Ну ладно, давайте послушаем женщину. Может быть и в самом деле произошло чудо, а всякие атеисты-безбожники в очередной раз наговаривают на господа. В общем, произошла беда. Женщина попала в аварию и ей пришлось ампутировать три пальца на ноге. Когда она пришла на религиозную службу, на которой пастор, как это обычно бывает, исцелял всех направо и налево, у нее поинтересовались не хотела бы она себе новый пальц. Женщина замялась, явно сомневаясь в возможностях молитвы, но пастор отмел всю ее нерешительность, а группа из нескольких женщин принялась усиленно обращаться к богу с тем, чтобы тот вернул пальцы на место. Так прошло 30 минут. Женщина почувствовала, что что-то не так и решила снять обувь, а когда сняла, увидела, что ампутированные пальцы начали отрастать стали формироваться прямо на глазах и в конечном итоге оказались даже длиннее и красивее предыдущих. Здорово, конечно, но, к сожалению, ничего кроме слов женщины у нас нет. Разумеется, с пальцами у нее все в порядке, но кто знает почему. От того, что они отросли с помощью бога или потому, что она никогда их не теряла. Сам чудесный момент никто на видео не снял, медицинских документов о восстановлении пальцев не существует, но нужно ли все это верующим? Думаю, что нет. Точно так же не нужен им и ответ на вопрос, который в несколько другом виде уже звучал сегодня. Почему бог сначала допустил ампутацию пальцев и последующие боли и страдания, а затем чудесным образом вернул их? Для того, чтобы кто-то, услышав о чуде, обрел или вернул себе веру? Но почему в таком случае чудо произошло не перед объективами телекамер? ведь в этом случае ряды верующих пополнились бы гораздо больше и быстрее. Да и верить уже не нужно было бы. Интересно, что все эти вопросы не имеют никакого смысла тогда, когда мы утверждаем, что Бог существует. Но все становится на свои места тогда, когда мы говорим, что никакого Бога нет. Организация Pew Research Center публикует данные нового социологического исследования отношений американцев к атеистам. 55% опрошенных признались, что о безбожниках они не могут сказать ничего конкретного, поскольку не знают ничего ни об их деятельности, ни о них самих. Те же, кто осведомлен о том, кто такие атеисты, сумели высказаться вполне конкретно. 20% положительно относятся к безбожникам, а 24% отрицательно. Что же такого сделали атеисты, что вызвали на себя целую лавину негатива? Тех, кто говорит о религиозных чудесах как минимум в скептическом тоне, вполне ожидаемо не очень любят в религиозной Америке. Это факт. И абсолютно такую же нелюбовь можно навлечь на себя в любой другой стране, где уровень религиозности превышает допустимые разумом пределы. Религия чудес не терпит сомнений, потому атеисты всегда будут врагами для тех, чьи иллюзии они разрушают одним лишь своим существованием но расстраиваться атеистам не стоит. В тех же США доверие к безбожникам выросло на 4 пункта с момента последнего аналогичного соцопроса, и они не являются самыми ненавистными членами общества. Больше атеистов американцы не любят мормонов 25% и евангельских христиан 27%. Чуть-чуть не дотянули до всеобщей ненависти мусульмане, получив 22% лучей негатива. Больше всего положительных оценок атеисты получают от молодых людей в возрасте от 19 до 29 лет, в то время как среди пожилых религиозных людей старше 65 только 9% одобряют позицию безбожников. Судя по всему, к тому, о чем постоянно говорят атеисты, о необходимости отделения церкви от государства и о морали, которая никогда не была привязана к религии, наиболее восприимчиво молодое поколение, и это определенно хорошая новость так как она дает атеистам неплохие перспективы лет через пять еще больше укрепить в обществе свои позиции. В то же время, в отличие от безбожников, которые знают, что делать для того, чтобы завоевать признание людей не только речами, но и поступками, как исправлять ситуацию собираются баптисты, мормоны и мусульмане, я ума не приложу. Впрочем, проблемы верующих не являются проблемами атеистов, а скорее даже наоборот. Но верующие еще даже не понимают, что главная их проблема – это отнюдь не атеисты. Несколько выпусков назад я рассказывал про искусственный интеллект, который в будущем сможет заменить не только священников он уже это делает, но и бога. Как оказалось, будущее не за горами. В марте этого года американская компания OpenAI представила новую версию чат-бота ChatGPT, который способен на достаточно высоком уровне поддерживать диалог Дописывать составленные человеком тексты и создавать собственные. Возможности искусственного интеллекта решил проверить католический священник из Беларуси, попросив чат GPT написать текст о важности религиозного поста. Бот выдал такие мысли. Пост – это время, когда верующие постятся и отказываются от различных вещей и деятельности, чтобы подготовиться к Пасхе, главному празднику христианства. Великий пост имеет глубокий духовный смысл которые заключаются в том, что человек отказывается от мирских благ и приближается к Богу своей душой и сердцем. Великий пост позволяет верующим ощутить эмоциональную и духовную гармонию, покой и свободу в сердце. Пост не является обязательным для всех и каждый может решить, хочет ли он духовно очищаться или нет. Однако для тех, кто исповедует христианскую веру, это время настоятельно рекомендуется для того, чтобы получить духовные вкусы и понять сам контекст благословенного времени. И далее в том же духе. В сущности, искусственный интеллект написал проповедь, которая мало чем отличается от тех проповедей, какие служители культа читают в своей пастве по воскресеньям. С одной лишь оговоркой. Во всем тексте, написанном ботом чат GPT, бог упоминается лишь один раз. Похоже, в будущем создателю придется освободить свои просторные небесные апартаменты и переселиться в жилище поскромнее, которое будет более соответствовать его новому статусу. А священники вообще станут невостребованными. Их вполне успешно смогут заменить снабженные искусственным интеллектом роботизированные носители слова божьего, которые не будут испытывать слабость перед роскошью и не станут приставать к мальчикам в ризницах.